0: Bienvenidos a esto que es MLS Sin Muros, Resumamos esta idea del podcast de MLS Sin Muros hoy junto a Patrick Mihan. Patrick, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, un poco sorprendido con los resultados que estoy viendo en la MLS, pero bien, o sea, nunca deja de sorprender.
0: Muchas cosas que comentar el día de hoy, Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fer? Patrick, amigos de MLS Sin Muros. Eh, No sería MLS si no hubiera resultados extraños y los estamos teniendo, por supuesto. Así que vamos a platicar sobre lo más importante, ¿no?
0: Muchas cosas que platicar. El equipo del pelado Almeida dio la campanada y y le dio la vuelta a Los Ángeles FC. eh, Galaxy, desde que regresó Chicharito y Jonathan no encuentran el camino. Y sobre todo, el debut del Fifi Tiguain aquí en MLS Sin Muros. ¡Arrancamos! señores y qué estreno tuvo Eh, chilena que casi marca un golazo penal que manda a la grada 45 y después casi se agarra golpes a piñas a a madrazos pues con con la defensa del del equipo rival no del eh, filadelfia
1: pues sí o sea caótico muy al estilo pipita fallando un penal tal vez pero en general se me hizo que tuvo un buen partido. O sea, ya, ya metiéndonos bien en lo general, sin intentar de burlarnos de buen Gonzalo, se me hizo que tuvo un buen partido. Ordenaba, hablaba mucho con sus compañeros. Eh, y luego ya fallar un penal bueno, pues está en, en todos, hemos fallado penales, hasta nosotros.
0: Este, oye, así
1: que, oye, así pero, que no estuvo tan yo, mal
0: Yo nunca he visto, eh, Robert, o, o por lo menos no había visto en mucho tiempo. Que un rival fuera y le festejara
2: en la cara que, que había fallado un penal, ¿no? O sea, no sé qué forma, ¿no? Yo también yo estoy de acuerdo con PIX. Fue un buen partido del Pipita. Después, de hecho, cuando está Robbie Robinson, incluso juega atrás del delantero, ¿no? O sea, adaptándose a diferentes contextos con Diego Alonso. Y luego, no, sí, la, la jugada del penal... Yo no entiendo qué pasó ahí. No sé si los hubiera picado durante el partido. A lo mejor les arde, ¿no? Que cobre tanto dinero el Pipita. ¿Quién sabe? Pero a mí también me pareció buen debut, obviamente a nivel individual, porque a nivel colectivo, mamita lo de Miami.
3: Sí,
0: increíble. Antes de seguir, les recordamos la invitación a que se suscriban, por supuesto, a nuestro canal de YouTube MLS Sin Muros, que le den like y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Siguiendo con, con el tema de, de Pipa Higuaín, sí, creo que no, no fue un mal partido Pero el tema colectivo de de Miami ya ya es eh, preocupante, ¿no? Por ahí también tiró a a Rodolfo Pizarro un rato a la banda para ver si de esa manera generaban más ocasiones. Ahora, yo también creo que ayer el Pipa se da cuenta que, que no es una liga sencilla, que no es una liga papita como muchos la quieren vender y que no está tan fácil marcar como muchos creen en la, en la MLS porque uno diría el debut del Pipa, tres goles, eh, la va a romper <risa> y, y lo cierto es que ayer le, le cuesta un mundo ¿eh?
1: le, Sí, sí, y otro ahí para meter a, a cuestionar es Matuidi que desde que entró a esta liga no ha tenido un buen partido así que yo le recuerdo un buen partido no y ayer contra Filadelfia fue, no fue la excepción y lo de Pizarro, me parece que eh, tuvo un buen, un, un buen partido, o sea, participativo, pero no lo normal. No creaba tanto, perdía mucho el balón, se vio un poco torpe y también entendiendo que el clima era muy difícil para jugar un buen fútbol. ¿Se, se, sí, ¿Se precipita Diego Alonso
0: llevando al, al Pipa o, o era... Hora de esperarse, pasaporte, mano, vista en mano, y vámonos. Es que ¿no? ya no, tienen que ganar. Para más y ponerlo de titular. Sí. O sea, pero ¿no se
2: precipitó? No, yo, yo creo que no, eh, Fer. La verdad es que es lo que le falta a Miami, ¿no? Hemos visto que, que es un equipo que genera, que normalmente compite muchas veces. Lo vimos competir incluso en este partido. El 1-0 durante varios minutos estuvo ahí, pero le falta el gol. O sea, le falta un killer y creo que Higuaín... Así, aunque estuviera cojo y con lesión, como, como sea, había que meterlo. Entonces creo que ahí es, eh, pues es lógico lo que hace Diego Alonso, pero no tiene tanta tanta precisión en el partido, porque como ya decía, su primera acción de gol en la MLS, pues una chilena que casi anota en el poste, ...y después tuvo un par más de ocasiones... ...un cabezazo y un remate a segundo poste... ...recuerdo... Eh, ...yo lo vi bien, lo vi fresco... ...pero pues no sé qué le pasa a Miami... ...que que llega muy forzado ya a campo rival... ...y y con pocas ocasiones de anotar goles, ¿no?
0: Hablaba Diego Alonso justamente... ...de de que el PIP estaba listo... ...de que había que usarlo... ...le da absolutamente toda la confianza... ...después del del penal fallado, ¿no?
3: Eh, Bueno, creo que se vio... ...que estaba en buenas condiciones lógicamente que le falta le falta jugar partidos hace un tiempo que no puede jugar cuanto más partidos juegue seguramente se irá sintiendo mejor eh, él tenía muchas ganas de poder hacerlo el penal eh, eh, es una situación que lo puede errar cualquiera lo puede errar él, lo puede haber otro así que no, no tenemos ninguna queja en cuanto a eso estamos tranquilos con su trabajo y con el trabajo de los chicos tenemos que seguir eh, apuntando a, a más, a crecer, a, a ganar partidos, a, a seguir insistiendo y, y a tratar de, de minimizar la cantidad de errores que generamos para que no nos convienen. Y sin duda que los goles es el cambio táctico más importante en el fútbol. Y tanto a favor como en contra, eh, juegan en lo psicológico y juegan en lo táctico. Así que eh, que no hayamos tenido la posibilidad de marcar o que no hayan marcado obviamente que. En el, en, no solo en los resultados, sino que en el juego también.
0: La pregunta sería, ¿qué le está faltando a este Inter Miami? Yo yo no veo autocrítica tampoco por parte de su técnico. Hace unos días él decía, fuimos de los mejores equipos regresando de Orlando. ¿Fuiste de los mejores equipos regresando de Orlando? ¿Has, ¿Has ganado dos partidos y, y estás en el sótano de, de tu conferencia, no?
1: No, sí, estoy de acuerdo contigo Y autocrítica definitivamente falta Él se verá muy bien, es su equipo, los quiere, les tiene cariño Y por eso también los ve un poquito más arriba de lo normal eh, No sé qué le falta Es una buena, buena pregunta Ayer viendo el partido terminándolo me pregunté lo mismo Y no llego a entender qué podría hacer Diego Alonso Para cambiar el final de, el final de esta temporada Para poder empujar por los playoffs Sinceramente no Estas... sé Sí, sí. Es
0: muy difícil estas Patrick eh, que, que se corten los, los proyectos. No creo que vayan a cortar ahorita el proyecto de Diego Alonso, pero seguirá siendo Diego Alonso el técnico del Inter Miami con estos, con estos resultados, entregando estas cuentas al final de temporada. Ojo, eh, le llegaron tarde los, los, dos, los dos jugadores en teoría importantes para el equipo, ¿no?
2: Yo lo veo difícil fe, porque es un entrenador que, que hemos visto que tanto en la Liga MX como en su pasado como entrenador pues le gusta ser un poquito más contragolpeador, más reactivo, eh, se siente más cómodo cediéndole al balón al rival ¿no? y con este equipo fe, yo creo que Miami tiene para dominar la Liga no y, y no para tener estos resultados yo creo que tiene jugadores buenos por cada línea, no. El Robles que es un porterazo que es muy veterano Figal que ayer no jugó tan bien eh, bueno, en el medio campo Matuidi, Pizarro, Higuaín, Morgan, que venía jugando bien. Yo creo que tiene buenos jugadores, pero no terminan de encontrar un estilo adecuado. A mí me gustaría ver a Will Trapp ahí en el centro del campo con, con Matuidi, a ver si pueden tener más el balón no y y tenerlo más en campo rival, porque yo creo que es uno de los problemas de Miami, que, que no puede tener la pelota porque no produce ocasiones de gol y tiene pérdidas muy peligrosas, como ya vimos en la salida de balones al 3-0, contra Aronson, ¿no? que, que ya se va para para Europa, porque es un jugadorazo, pero no me gustaría tampoco restarle mérito a Filadelfia, ahí con muchos jugadores de la academia, y con un proyecto muy interesante, yo creo que
1: que ahí está dejando su sello también. Oye, pero también hay una cosa, que... Inter Miami es un equipo completamente nuevo, normalmente llega un entrenador a un equipo donde hay una base de jugadores, tal vez le traen cuatro, se van tres, pero aquí todos vienen de todos lados diferentes, muchos jugadores como, importantes como Iguayne, Matuidi llegan a media temporada, entonces se puede llegar a entender el por qué no ha encontrado un equipo como tal, o sea, una forma de jugar, pero también... Creo que sí tienen el, el talento como para al menos ganar un par de estos partidos que han perdido. Six. Sí, Bot sí. Bra- sí. Bot
0: Bradley, Bot Bradley, y el Tata sí, metieron, metieron a Atlanta y a Los Ángeles FC en su primer temporada bajo las mismas circunstancias a playoff. ¿eh? O sea que... Yo digo que entiendo y, y, que es difícil. Y, y, y ojo, ellos no tuvieron pandemia para trabajar, ¿eh? Diego sí, Alonso ha tenido mucho tiempo de trabajo con sí. el equipo y, y todos tuvieron un parón importante, entonces... Eh, no sé, yo, yo yo insisto, yo creo que al técnico uruguayo le ha faltado autocrítica, eh, le ha faltado reconocer que, que no ha funcionado su equipo y que tiene que encontrar un mejor funcionamiento, porque si él se sigue pasando la película de que están bien y de que juegan bien pero no ganan, pues van a seguir sin ganar. Esa es la realidad y hoy tiene carro completo para mostrar otra cosa. Yo veo muy complicado que si, que si la tendencia de Inter Miami siga así, el, el proceso de Diego Alonso continúe para la próxima temporada. A ver si cumplen, ¿eh? En su día dijeron Mourinho, en su día dijeron Ancelotti, en Mira, su día dijeron técnico top de nivel europeo. Vamos a ver qué, se, qué Bueno, qué se sucede, trajeron ¿no?
1: un ganador en, en CONCACAF. Eso es una realidad. Pero... Sí. Yo tengo mi último comentario Inter-Miami en este, en este episodio. Cuando, dije,
0: cuando dijeron que era un técnico de Champions, salió, se les olvidó mencionar el conca. Sí, que... sí, se acá.
1: No, pero en el comunicado oficial del Inter de Miami, cuando anuncian a Diego Alonso, dicen, nos trae un fútbol atractivo atacante. Ahí, o sea, no lo vieron. Ese sí no, ¿eh? ese no lo veo. No, a mí yo, yo, yo mismo tampoco. la dirigencia no lo vio, entonces ha de estar traumada.
0: Yo no sé. Creo que creo que vendió muy bien el, el proyecto en la reunión Diego Alonso. Bueno, cambiemos de tema en el Galaxy. ¿Qué está pasando con el Galaxy? Venía de una racha impresionante, le ganaba todo el mundo jugaba por nota, había encontrado un estilo contragolpeador que le hacía daño a los rivales regresan eh, eh, casualmente o no, y de eso quiero hablar con ustedes, regresan sus dos jugadores designados, sus dos jugadores franquicia, que son Jonathan Dos Santos y Chicharito, y no han vuelto a ganar Eh, eh, ¿Es coyuntural esto? ¿Es una casualidad? ¿Tiene que ver con que cambie el estilo de juego? ¿Qué está pasando? ¿O tiene que ver con los rivales? ¿Qué está pasando con el Galaxy? Porque se había enrachado, empezaba a ilusionar y de repente se viene en picada, en picada, en picada. El otro día, de hecho, Jonathan Santos se burlaba de este tema, ¿no? Decía que, que nada tiene que ver, pero ¿qué piensan ustedes?
2: Ese es complicado, la verdad. Yo creo que es ahí apuntamos muy bien. Al Galaxy le fue bien las últimas semanas contra golpeando, ¿no? Siendo un equipo de ataques muy directos, de encontrar a Pavón y, y el uno contra uno en la banda. Eh, yo creo que ayer fue un equipo muy previsible. Eh, vimos que intentó presionar, no le salió muy bien. Después todos corrían hacia atrás y ahí obviamente Roldán y Morris los destrozaron. Eh, y creo que, bueno, hay, hay que también ser objetivos. Creo que Seattle es uno de los equipos más competitivos y Hizo técnico, es uno de los más experimentados también. Conoce, candidato llama, a campeón Liga. te estás, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Y ahí el creo que el Galaxy. campeón es
0: candidato a campeón. No afrontó
2: ¿sí? bien, sí, sin duda, sin duda. Y no afrontó bien el Galaxy, es, ese contexto, en mi opinión. Y también lo de Chicharito, muy flexible, ¿no? Mucho centro al área, buscando a Lietget y a Chicharito. No le vi variantes, a mí me, me quedó de ver también el Galaxy. Sí, sí, si, se se que... saca,
0: si, si se saca los mocos el Chicharo. Decía Jonathan,
2: ah, sí. hablamos, hablamos de él, ¿no? Y, y bueno, yo sé que al final Charito, si no me mete gol, porque es Charito, o sea, eh, haga, lo que, haga lo que haga, ¿no? Si no se quita, no sé, eh, si se quita un moco, van a hablar en la, <ríe> la televisión de, de lo que haga, cualquier detalle. Así que hay que tener eh, paciencia. Eh, él está tranquilo, yo siempre hablo con él, eh, y, y él está tranquilo, está muy feliz de estar aquí eh, con el equipo. Eh, y, y lo que te digo, eh, paciencia y va, y va a llegar, todo llega en su momento, ¿no? Se ve la sonrisa,
1: se ve la sonrisa ahí. De se habla de todo, pero sí, yo creo que va más por coincidencia y entendiendo que cuando está Chicharito en la cancha y cuando no, tienes que jugar diferente, ¿no? Porque el Chicharito no te va a ir por las bandas, no va a salirse tanto y lo quieres más adentro del área para definir. Y Jonathan Dos Santos tal vez también te da un poco más de tranquilidad, un poco más de pausa en el medio campo y recupera bien. Entonces... Sí. Creo que sí puede funcionar el esquema de contra, contraatacar, pero cuando tienes está en a Chicharito, pues tienes que cambiar un poquito. Pero va más, más por coincidencia, no creo que ese sea el problema, ¿no? O sea, si es así, pues deshazte ese salario de 7 millones de dólares de, de Chicharito. No creo que vaya por ahí, pero los aficionados, pues sí creen que va por ahí. Lo están le están empezando a exigir, ¿eh? <risa> pues sí, pero, es que sí. ¿Pero a
2: quién? ¿Y qué le exiges también? Porque este equipo del Galaxy. Gansi... No sé para qué está, ¿eh? Y si acaso para playoffs, pero no lo veo mucho más. Pero venía jugando, no. no
0: venía jugando mal, Robert. Venía haciendo goles, poner no. era la figura. Le, le cayó esa convocatoria inclusive a la selección argentina. O sea, ¿No? este Galaxy empezaba a ilusionar. Me parece que en base a las limitaciones que tienen, habían encontrado un fútbol directo que, que, que gustaba y que hacía daño. Ayer no lo vi, el otro día no lo vi. Y, y es cierto que está cayendo en un bache que, que ojo, eh, por ahí creo que va a pelear para entrar a playoff, pero sí lo veo uno o dos escalones abajo de los
1: candidatos a, al sí. título, ¿no? Sí, sí, sí. entra sí. entra de panzazo eh, y, y, a, y a, irse, a irse temprano a su casa. Pero el problema aquí es el problema que tiene Guillermo Barros Esqueloto en qué hago. ¿Qué hago? Tengo que meter a mi nueve. Que lo trajimos por, la, por, por lo, lo pagamos lo que le pagamos, o tengo que jugar como me estaba funcionando, que era sin él en la cancha. Yo no lo veo mal que arranque desde la banca, Chicharito, pero, pero, es complicado. Siempre ha sido mejor, mejor desde la
2: banca, ¿eh? Siempre en toda su carrera ha cambiado partido desde la banca, ¿eh? pero digo, <risa> está complicado darle la titularidad a Zubak y, y dejar a tu pieza más cara en la banca. Es que que tampoco eh? te
0: generaba nada, ¿eh?
2: No. No, o sea, es un jugador que de espaldas todavía aporta alguna cosa, pero muy, muy lejos del nivel de Chicharito Yo, yo, como jugador yo creo, y... no, no, no. a ver, yo, yo no creo que, que el problema sea el Chicharo. creo que
0: al final cuentas, es el mejor 9 que tiene el Galaxy, eso vamos a estar de acuerdo los tres, pero sí me parece, sí me parece que Subak hace un trabajo más de sacrificio, más de arrastrar marcas, más de moverse sí. los espacios, más de generarle la entrada a Pavón que llegaba de frente a portería. Y, y Chicharo es otra cosa, Chicharo está en el área, rondando el área, esperando una oportunidad para marcar, eh, es ambicioso, es goleador, es eso es otro tipo de futbolista. Entonces, eh, no, no, no es que, que el Galaxy empiece o, o pierda con el Chicharo, sino que sí pierde eso que le daba a Subac para que Pavor terminara siendo el sí. protagonista de cara al gol.
1: Bueno, sí, una cosa que le podríamos ver a Chicharito que es algo como lo que hizo Higuaín en su debut. Se iba muchísimo a las bandas, digo ahí, me ayudaba mucho por las bandas, se ayudaba por la izquierda, por la derecha, se echaba para atrás y tal vez eso puede ser lo que necesita para eh, hacer chicharito también, para arrastrar marcas. Más movilidad, Epics, más, más
0: movilidad, Epix, más movilidad del Pipa que la que vimos ayer, que la que hemos
2: visto del chicharo en los últimos partidos, ¿no? Pero es que también creo que es, es un cosas. tema de que son jugadores diferentes, ¿no? Yo creo que al chicharo... Más allá de que algunos han intentado, nunca le hemos visto esa, esa, capacidad para asociarse, ni para caer a bando. Chicharo no es eso, entonces yo creo que el sí debería apostar por, por encontrarlo, como ya decías, con esos, esos desmarques que tiene la portería, encontrarlo en el área para que buscar que remate. O sea, creo que tienes que enfocar el juego hacia Chicharito, no intentar que él se adapte a como estaban jugando antes, porque al final es tu pieza más decisiva. O sea, para algo le pagaste millones de dólares.
0: Ahora yo, yo sí creo y ya daremos los otros resultados. Seattle, Portland, Orlando lo veo muy bien, y, y Columbus, ¿no? Creo que por ahí son los cuatro que empiezan a marcar una diferencia que Columbus perdió este este fin de semana. Sorpresón, ¿eh? Toronto vamos a ver si alcanza, viene levantando poco a poco. Sorpresón este fin de semana, eh. Sorpresón este fin de semana. Venía de ser goleado por todos lados. Salió muy molesto decir que él no se rasca los aquellos, que él trabaja con pasión y le termina ganando en el último segundo a Los Ángeles. Si hablamos de San José de hablamos del equipo de Mati, del pelado Almeida, un equipo que desde mi punto de vista, para lo peor, pero también te, de repente te regala este tipo de cosas que,
2: que sorprenden a todo el mundo, ¿no? Oye Fer, por favor no me vayas a decir que así celebras tú los goles de tus equipos, ¿eh? Un, un gol en un partido y, y pareciera que ganaron la Champions ahí con, con esa celebración. Yo entiendo Había que, mucha presión, que era, Robert. Sí. tienen que
0: sacarse ah. muchas, muchas cosas de dentro, hombre.
1: Sí,
2: sí. Tienen que ir a, a, ir a buscar al pollo
1: briseño porque es de eso, sea de los que celebran cualquier cosa. No te extrañe que lo busquen. No, no es mal fichaje, no es mal fichaje. Pero sí, Fe. entiendo el, el sacar todo después de meter un gol y contra el AFC, no está nada mal. Pero sí, lo que venía sufriendo el San José, lo que está sufriendo el AFC, Tuvimos un buen partido y, y creo que creo que al final entiendo que no se No, comieron... que no
0: pesaba la baja de Vela decían por ahí.
1: Eso decía, uh, sí. eso decía, eso decía. Eso decía. Sí, pero sí, es el que, MVP. Que que, que, eh...
0: que Rossi con los goles le alcanzaba a este equipo de Los Ángeles.
1: Yo creo que Bueno, hay un hay un hay un error muy clave en la parte en el, el AFC cuando dejan ir a Zimmerman en su momento, porque ese es uno de los más defensores ese Es un grave, un grave error. Pero lo de San José y Matías Almeida, aunque se coman 17 mil goleadas, el equipo y los jugadores lo quieren y lo admiran. Y tiene ese tipo de mística, ¿no? Entonces el amor propio que le saca a los jugadores es increíble y te regalan este tipo de partidos. Está bien, es temporada regular contra un LFC medio chafiando, pero es Pero no es crees que a veces le,
0: le cuesta a Matías Almeida... Transmitir el mensaje, o sea, que el tema del traductor de repente sí, puede ser claro. una traba, sobre todo para un técnico como Almeida, que Almeida
3: mm.
0: le llega mucho al jugador, ¿no? Le, le gusta sacar como esa, esa parte de, de
2: dentro del jugador, y si no y, te entienden, exige, en el discurso, eh, o sea, es que Almeida es esos técnicos, o sea, esa presión alta es desgastante y tienes que convencerlos, ahí es una labor que, que lo vimos muy bien en Chivas, yo creo que los ha hecho mejores jugadores, ¿eh? Más allá de como dice Pix que pierdan, que queden fuera, no hay que olvidar que Matías Almeida agarró en último lugar de la tabla general, no solo de la conferencia. Y bueno, durante los meses los hizo mejores, hoy en día atravesaron una mala racha, pero hay jugadores que le deben mucho a Meda también, eh, y, y jóvenes. Por ejemplo, lo de Keith Cowell, no cualquier técnico se atreve a meter un chavo de 16 años a la cancha, y como él hay dos, tres más por ahí. Sí, la Eso es que lo, clave.
0: De, lo de Cowell es, es impresionante, ¿eh? decías Pix.
1: No, que eso es clave, el, 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 el confiar en tus jugadores a muerte, hacer que ellos confíen en ti a muerte, y, y como te digo, puedes comerte 7-0 todos los partidos, pero sacan el amor propio cada partido, se la rompen, y logran este tipo de resultados. La temporada pasada también Almeida, después de levantar a su equipo a San José, también cayeron una mala racha, recuerdo perfecto, sí. no ganaban, y no ganaban, y no ganaban, y al final, bueno, acaban ganando creo el último partido, estuvieron a, a punto de meterse a los playoffs. Pasa todo lo de Almeida, que tal vez se iba, tal vez no, se queda, y otra vez la mística, y cuando los lleva Orlando, que estamos en Disney, la ese tipo de, de Mickey, cositas.
0: La magia de Miki, motivó. A sí, a oye, pues.
1: eh, y buen trabajo funcionó? ahí en
2: el
0: en
1: el que en en
2: no les fue mal. No,
0: no, sí, sí. Muchos lo daban candidatos al título, jugaban muy bien al fútbol del equipo, pero volvemos. Este San José es capaz de lo mejor, de darte partidos que dices, wow, impresionante, qué manera de jugar, de presionar alto. De, de crear ocasiones, de, de marcar, etcétera y de lo peor, de que se vayan con sí. seis o siete y, y no, no 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 tengan sí. capacidad de reacción no
1: al final sí. el talento es lo que es el talento es lo que es, sí, lo que sí. tiene la cancha, los jugadores tienen el talento que tienen y lo que hagan de más ya es gracias a la medida porque no no, no no son no son los grandes jugadores a, a diferencia
0: de lo de Diego Alonso ven a, a Mati y mucho rato a pesar de estos resultados y estas goleadas ¿Quién sabe? Está o sea,
1: curioso. yo creo que sí la dirigencia lo quiere ahí, eso sí. Eso seguro. Eso estoy seguro. O sea, lo, sí. ¿lo van
0: a aguantar a pesar de las oleadas, PIX? ¿Lo ves yo creo que la dirigencia año, sí lo quiere ahí. ¿Lo ves el próximo año en MLS dirigiendo San José?
1: Mientras él quiera, yo creo que sí. No, no, no. ¿Lo ves el
0: próximo año <risa> dirigiendo a San lo que, José con el... Lo que pasa con, con MLS Almeida en es que... La MLS, no.
1: Lo que pasa con Almeida no, es que cada eso, dos, p- tres p- p- meses... Pero p- 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 contéstame, ¿lo discurso? ves o no
0: lo ves? ¿Lo ves
1: o no lo ves? escucho el contexto... Luego me convierto no en, en a alguien que habla en la tele, nada más no, diciendo no. hot takes, ¿Lo ves? ¿Lo ves que por no un lo partido ves? ya juzgamos toda una temporada, no, 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 no paciencia, no, no. Es un partido. todo le cambia. Le han metido todo siete,
0: cambia. le han metido seis, le han metido cinco, le han metido cuatro,
1: ¿lo ves o no Mientras lo ves? Mientras Almeida quiera estar ahí, sí. si no quiere estar, pues no se va.
0: Pero tú lo ves o no lo ves.
1: No, yo no lo veo. Yo creo, pero no por ah. no por la por la MLS, yo creo que por él. Yo creo que él quiere cambiar de aire. Se le ve golpeado. No sé si lo ven ustedes así las entradas ya más fuertes, el pelo <risa> un poco más gris. Esa,
2: Esa no, no, lo, no, lo ves. En la cuarentena le hizo mal, ¿eh? Sí. Esa lo sí. ves, o no lo ves. <risa> no, yo creo que no que no va a seguir más allá de esta temporada. Como dice Pix, está para otros proyectos. Matías Almeida, seguramente se va a llevar algún que otro jugador, como Espinosa, como algunos otros que ha potenciado pero yo creo que no va a seguir en esa o sea, sé la verdad. Yo también
0: creo que la era de Matías Almeida se termina en este 2020. Los White Cups se perdieron en casa, un gol por cero con Portland Timbers. Dallas empató a cero con Orlando. Ojo con Orlando, otro candidato al título. Un equipo que ha entendido por nota lo que tiene Oscar Pareja. Tu Minnesota United Tesla empató a cero con Real Salt Lake. El equipo de Toronto, que ya mencionabas, le pega 3 por 1 al Columbus Crew. Y el equipo de Chicago Fire le gana 2 por 0 al Atlanta United en su casa. Eh, llama la atención el Atlanta, otro equipo que, que no levanta, que no encuentra el camino. Jürgen Damm, por cierto, está lesionado. El Cubo Torres se va a perder toda la temporada. Los delanteros de este equipo no sé qué les pasa pero bueno, en la conferencia del este Columbus Crew con eh, 30 puntos es líder, le sigue Philadelphia Union en segundo con 28, Toronto es eh, tercero también con 28, Orlando City tiene 26, New England Revolution 21, New York City 20, New York Red Bull también 20, Montreal Impact en octavo lugar con 16 y luego viene Nashville, Chicago Fire Atlanta United, Cincinnati Inter Miami, aunque Diego Alonso vea que su equipo anda bien en penúltimo mejor, lugar con 11 puntos y DC United tiene también 11 puntos en la última posición. En la conferencia del oeste manda Seattle con 24 puntos. Le sigue Portland también con 24. Ojo aquí, eh, que además estos son rivales a muerte. Portland y Seattle. Sporting Kansas City es tercero con eh, 20 puntos. Regresó también ya poligol al equipo. Dallas es cuarto con 20. Colorado Rapids le sigue con 19. Minnesota tiene 19. Los Ángeles... Epsi 18, Real Salt Lake 18, Houston Dynamo 16, Vancouver White Cups tiene 15. El Galaxy, penúltimo lugar con 15 puntos. Y San José Earthquakes último lugar con 14 hasta el San José Earthquakes Tiene más puntos que el Inter Miami. <risa> <risa> Híjole.
1: Y sin es goleadas, tra-
0: eh?
1: Y sin goleadas. Se trata de entender el proyecto de Diego Alonso del Inter de Miami, de verdad. No veo por dónde puedan mejorar No lo veo
2: Mucho
0: mucho más cerrada la conferencia del, del oeste no Vemos ahí que Inclusive el Galaxy y, y San José Con las goleadas podría estar peleando en lugar a playoffs Sería ya eh, la cereza en el pastel ¿eh? Que el equipo de Almeida se termine metiendo a playoff
1: Ahí verían a Matías Quedarse en la MLS mm, no. Yo lo sigo viendo Ni así
0: también. Ni aunque sea
1: sí. campeón Bueno, bueno.
0: Eh, Robert, Pix, un gusto que hayan estado. Invitemos a la gente, ¿no? Que se suscriban al canal. P- Pix lee todos los mensajes y les contesta a todos,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí comenten. Para si quieren hablar conmigo, comenten. Ya si quieren <risa> hablar con ellos, vayan a Twitter y síganlos allá. Sin Muros en Twitter, en Instagram, eh, YouTube. Ahí los esperamos. Les leemos todos, platicamos con todos.
0: Y también a Testas lo ven en la chicharra, ¿no? Sí, por ahí de fútbol mexicano, ya saben, también estamos a su disposición. Así es que ya lo saben, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Esto fue MLS Sin Muros, saludos a
3: todos.